0: Bienvenidos al programa 195 de Misterios en Viernes Un viernes más, como es costumbre, en Radio Color en la 106.2 Y si estáis eh, fuera de la provincia de Cuenca, pues desde Radiocolor.es o desde la aplicación de Radio Color. También, si no sois de los que os gusta limitaros por el horario, no queréis escucharnos en directo, no podéis o simplemente os apetece más descargarlo, pues desde iBox, desde los distintos canales, sobre todo desde Misterios en Viernes, podéis escucharnos. Y lo avisamos la semana pasada y vamos a hablar de un tema un tanto polémico, es un tema que se ha hablado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, creo que hay tantos programas que aportan muchos datos, pero queremos sacar este tema no por el morbo sino porque un compañero nuestro ha hecho una cosa nueva, ¿verdad, Saila? Buenas noches.
1: Muy buenas noches Miguel Ángel, buenas noches pequeño explorador. Sí, ahora lo adelantarás, pero vamos a hablar de las niñas de Alcácer, de ese caso que yo creo que a todos no no estuvo en vilo. Nosotros éramos muy pequeños, teníamos unos 12 años, pero yo me acuerdo perfectamente, ¿no? De, de la foto en la que los primeros aquel aquel millón meses no se buscaban a aquellas niñas, ¿no? A, a Desiree, a Miriam y a Toñi, ¿no? Que yo creo que, que no se nos va nunca, ¿no? Se nos van a poder olvidar aquellas caras. Pues, eh, como tú bien dices, no hace 26 años que ocurrió este caso y lo que queremos saber es cómo, en este, cómo está judicialmente este caso en la actualidad. Vamos a hablar también y vamos a preguntar qué es lo que piensa a día de hoy el pueblo de, de Alcácer, qué es lo que ha ocurrido con, con esos nombres de esos, de esos personajes no tan famosos relacionados incluso con otro caso que vamos a comentar que, que al final no se ha quedado todo en agua de borrajas. Pues todo esto y mucho más vamos a hablar con, con nuestro amigo, ¿verdad? Con
0: nuestro amigo Juan Lancam, que ha hecho un proyecto muy chulo en YouTube. Se llama Alcácer Apócrifo. Va publicando, va a ser ocho capítulos en un principio. Uh -huh. Va publicándolo poco a poco. Ahora comentaremos con él un poco para el que lo quiera escuchar. Dejaremos el enlace en, en el link en la descripción del programa de iVox. Pero antes de empezar a hablar con él, mientras que nuestro técnico Rubén Linares va llamando, nuestro pequeño explorador del que luego comentaremos los comentarios de Ivoz del programa de la semana pasada, va llamando a Juan y nos lo va preparando, vamos a repasar muy rápidamente lo que ocurrió este crimen de Alcácer y por qué se relaciona con ese caso del bar España.
1: Pues hay que decir que yo creo que es uno de los crímenes no que más ha impactado a la sociedad, incluso también vamos a hablar, que para mí es un paso también muy importante, de, yo creo que en este momento también empezó a circular la palabra telebasura ¿no? a raíz de todo de todo este caso, pues hay que hablar de estas tres niñas, de Miriam, de Desiree y de Toñi, que iba a ser... A, iba a haber una cuarta y, y por otras razones no de causas de salud no hubo se llamaba Esther, pues aquel día eh, tenían una fiesta de, del colegio que iban a celebrar en una discoteca de la población y estaba muy al ladito de picasen porque ellas vivían como hemos dicho en Alcácer y esas niñas nunca regresaron, ¿qué ocurrió? pues a día de hoy todavía no se sabe al principio se barajó la teoría de que se podía haber escapado, no que era una chiquillada que quizá por llegar tarde no y que los padres las quisieran castigar, pues al final se les había ido un poco de las manos, pero lamentablemente no fue así, porque tras dos meses y medio de una búsqueda incesante ¿no? de, de aquellas niñas, imaginaros, ¿no? no solamente el revuelo social, que es lo que vivimos todos y, y pudimos compartir y empatizar, pues hay que entender ¿no? cómo se sintieron aquellas familias. Pues hay que decir que dos meses y medio después sus cuerpos fueron descubiertos por un par de apicultores que iban a, a en un tipo de, de, de casa ¿no? semi abandonada, que iban a ver cómo estaban su, sus abejas en un camino que ya nos va a describir Juan. En el que es casi imposible ir si uno no lo conoce y no se hace a cuatro por cuatro como lo hicieron o como estos apicultores que ya conocían el terreno y evidentemente encontraron los cuerpos de estas niñas. Hay que decir que vamos a evitar, como tú bien has dicho, ¿no? no queremos hacer morbo sino un tipo de homenaje porque nos parece muy bonito el proyecto que, que ha hecho Juan con un montón de gente no que se ha rodeado de ese equipo maravilloso y que no hace falta. Todos sabemos que a esas niñas las humillaron, las torturaron y les hicieron y las sometieron ¿no? a abejas que ninguna persona eh, debe, se la debe de someter. Pero sí que es verdad que a partir de ahí se, se empezó a abrir un camino ¿no? de, de dudas porque no sabían muy bien qué hacía allí, qué les hicieron estas niñas y sobre todo el que empezaron a aparecer nombres que por eso lo vamos a asemejar y porque hay que decir que en el primer episodio en ese capítulo piloto ¿no? de, de Juan, eh, hay gente que quizá ya empe eh, esperaba ver ¿no? Eh, la cronología, sobre todo, del caso Alcácer. Y, pero yo creo que ha, que ha sido muy inteligente porque nos ha abierto ese camino en el que, como todos sabemos, el Bar España es ese caso de pederastia en el que estaba involucrado eh, una casa ¿no? en la que tenían niños en el que supuestamente, vamos a poner entre comillas, se les llevaba ¿no? a, a unos pisos y a, a unos hoteles en el que se, también no se le realizaba esas vejaciones y esas humillaciones en el que muchos políticos de, algo, de alto cargo, incluso jueces, estaban implicados. Pues hay que decir que hay que hacer una semejanza en el que Juan, sobre, siempre viendo su visión ¿no? y siempre su opinión, en el que él eh, llega a semejar, como lo ha hecho mucha gente, no que el bar España tenía que ver con el caso Alcácer, porque muchos de esos nombres de esa gente importante eh, se habían vinculado en los dos casos.
0: Bueno, hemos dicho que aparecen en el cuerpo de esas tres niñas, en un terreno un tanto extraño, pero ocurre una cosa que es un poco extraña, ¿no? Porque se acusan a dos ladrones de poca monta, luego lo, se lo comentaré a Juan, porque es una de las preguntas que quiero hacerle. Pero eh, parece ¿no? que es un poco extra, un poco extraño, ¿no? Aparece un, un volante de la luz social de, roto, se encuentra cerca, o se encuentra donde los cadáveres de las niñas, y eh, esta pista conduce a la Guardia Civil a la familia, familia inglesa en el pueblo de Catarroja, en un pueblo bastante cercano. El documento pertenece a uno de los hijos, que se llama Enrique, y su hermano de Antonio, parece ser que haya utilizado esta identidad eh, para acudir a la seguridad social, pues decide escapar. Fue detenido Miguel Ricard, que la apodaban El Rubio, y acusó a su amigo Antonio, a su compañero, de ser el supuesto instigador y el, más, el, protagonista, el mayor asesino, eh, el más activo dentro de este cruel asesinato. Enrique, el otro hermano, el hermano de... De Antonio, eh, no no, estaba, no sabía nada de qué estaba ocurriendo y como haya sido detenido, incluso acusado, pero al final eh, ven que no tiene nada que ver y es puesto en libertad. Con inglés con Antonio inglés empieza a ocurrir una cosa un poco extraña, ¿no? Porque este hombre eh, desaparece de la faz de la Tierra y aparece en, en muchos sitios... Eh, hay gente que dice que aparece en una peluquería y se tiñe el pelo para que no la conozcan. Otro que aparece vestido con un mono mecánico y una gorra de béisbol eh, y roba una furgoneta. Eh, además dicen que dice a la voz de alto, arriba de las manos, que soy Antonio Anglés. Porque se hizo muy famoso y fue una especie de leyenda urbana y aparecía en muchísimos sitios. Eh, incluso le, le vieron eh, echando gasolina en una gasolinera y manifestando que él era Antonio Anglés. Dicen que, bueno, dicen, pasó la noche en un chalet en el que se olvidó fotos, se olvidó pañuelos manchados de sangre eh, y deja como una especie de itinerario hacia la capital portuguesa dejando toda clase de pistas. Esto es un poco extraño. Una curiosidad, eh, mi tía tenía un bar en el barrio del Pilar ¿Eh? hace muchos años y dice, ella bueno, además, lo dice, lo confirma al 100%, que una noche estando ella allí, eh, pues, cerraba sobre las 12, pues estaba ella con uno de los hijos cerrando, entra... Eh, un chico le pide un vaso de agua y se va. Y ella quiere reconocer que era Antonio Inglés. Estuvo buscado por muchísimos... Bueno, es que eh, salían pistas cada dos por tres.
1: Incluso que bueno. creo por la Interpol, eh.
0: Sí, además lo voy a comentar no creo, ahora. Eh. Bueno, el nombre de su búsqueda se llama la Operación Deseada, en recuerdo de una de las víctimas, y se desarrolla por varios continentes. Parece que llegó a Irlanda, pero esto se afirma en un principio, pero luego tampoco hay... ...pruebas suficientes para demostrar que llegó... ...e incluso dicen... ...que estuvo en América... ...que estuvo en Sudamérica... ...bueno, en un montón de sitios... ...figura su nombre... ...en el código rojo de la Interpol... ...como tú has dicho Sheila... ...como uno de los asesinos a capturar... ...a modo prioritario... ...o sea que es uno de los más buscados... ...todo apunta... ...a que esto es un montaje... ...para desviar la atención a este fugitivo... ...puesto que Anglés parece ser... ...que nunca llegó a salir de Valencia... ...porque una bala... ...disparada con la misma pistola... ...que mató a las niñas... ...le tapó la boca para siempre Parece ser que una mano negra eh, intentó tapar a Anglés y lanzó este bulo, este trayecto en el que parece que hizo una falsa huida y estuvo recorriendo medio mundo. Ricard ha dicho, siempre ha dicho que Anglés está muerto. Desde luego, de Antonio no quedan ni los huesos, dijo textualmente, en una carta que escribió con fecha de 2 de mayo de 1999. Incluso el diario ya extinto, el diario ya... Eh, sacó una portada donde se veía Antonio Anglés en Argentina tomando un refresco en una terraza y ponía en grandes titulares, fui yo, no son capaces de encontrarme, pero eh, incluso, eh, antes del pero incluso, se encontraron una huella que dejó en un vaso y correspondía con la huella de Antonio Anglés. Se demostró que era un engaño, era un modelo argentino que se parecía mucho físicamente y la huella había sido obtenida del fichero de la Interpol y habían pegado el cambiazo para que todo el mundo creyera que seguía vivo. De Antonio Anglés no se ha vuelto a saber nunca más nada, incluso dijeron que había estado en un barco, que se había colado de polizón... bueno. Que Mucha se había leyenda por la
1: borda que habían encontrado el chaleco, etcétera, Mucha leyenda etcétera.
0: urbana. Nunca se sabe, nunca se sabe dónde ha estado, nunca se sabrá dónde ha estado. Pero Miguel Ricard fue condenado a 170 años de prisión por los tres asesinatos y por cuatro delitos continuados de violación. Y desgraciadamente, a finales de noviembre de 2013, recuperó la libertad por, al aplicarse la muy criticada doctrina Parot. Este es un breve resumen, un poco de lo que hicieron estos señores.
1: Sí, tengo que decir antes de, de empezar a hablar con Juan, para la gente que no que no pueda ver no directamente o que esté escuchando quizá eh, este audio, este programa, antes de ver eh, el documental, pues hay que decir que, que Juan lo que ha hecho, no como hemos comentado, es eh, sacar a, a la luz otra vez un poquito este Bar España. no Como os hemos dicho, no eran niños que pertenecían a la residencia de menores de Vaismaestrad de Vinarós porque todo la, todos los... Los inculpados, más o menos, pertenecían a la comunidad valenciana. Y en, en este primer capítulo piloto, lo que se ve, y hay que perdonar, evidentemente... Déjalo,
0: que, que me dice Rubén que tiene ya a Juan. Ah, vale, pues... Y cuando acabamos de hablar con Juan, nos das tu opinión del vale. capítulo, que tú sí las has podido ver. Vale, vale. Pues es
1: un tema, ya habéis oído,
0: es una, un tema tan mmm, delicado de hablarlo, que qué mejor... Que hablar con una de las personas que siempre que tocamos estos temas nos aclara de lo que estamos hablando porque lleva muchísimos años investigando estos temas. Ya hablamos con él en su día cuando presentó el libro, hablamos con él cuando hablamos del caso del bar España y, como no, cuando vamos a hablar de la niña de Alcácer, cómo no tenemos que hablar con nuestro amigo Juan Lancam. Juan, buenas noches.
2: Eh, bueno, buenas noches y gracias nuevamente por invitar eh, eh, invitarme a tu programa. Y bueno, pues eh, es un tema polémico, no porque además ahora hemos estrenado el primer capítulo de la eh, serie documental y bueno, pues estamos en un momento importante porque hemos abierto eh, un debate sobre el tema de esos nombres ¿no? que aparecen ahí, que bueno, no los vamos a citar, que lo dice el que lo dice y puntualizar que es el Capítulo piloto, que lo que está por llegar va a ser impresionante. Y sobre todo porque hay gente que ya ha visualizado algunos contenidos, eh, sobre todo. Y esa gente no habla porque no quiere alterar el transcurso.
0: Estamos hablando de un documental que estás haciendo en ocho partes, que se llama Alcácer Apócrifo. Ha salido ese primer capítulo, el capítulo cero, el capítulo piloto, donde eh, sale un vídeo muy espectacular... Eh, no por las imágenes, sino por el contenido no por lo que se habla, es un vídeo de cámara oculta donde hablan un chico habla con el portero del bar España que parece que no es un caso que esté relacionado con los niños de Alcácer, pero tiene
2: su, su intríngulis, ¿verdad? Eh, sí, si tiene vamos a ver, este vídeo en internet, lo que eh, estaba publicado eh, en estos tiempos eran pues unos 15 minutos donde hablaban de, de la cinta snaf que se visualizó en el Bar español de las niñas de Alcácer. Y él dice que lo ha presenciado, ¿no? Pero ese trozo no lo hemos puesto porque está público. Cuando a nosotros se nos entrega, al equipo documental, pero a mí personalmente, las cuatro partes, pensé, qué mejor que inaugurarlo con, con este tema, que cuando tú buscas Alcácer te lleva para España. Y ya se avisó, ya se avisó de que se iba a tocar el tema del Bar España. No entiendo el por qué eh, la gente se puso las manos en la cabeza diciendo, pero es que hoy tenía que haber sido de Alcácer, ¿no? Bueno, pues a veces hay que cambiar un poco las eh, líneas de tiempo, ¿no? Y sobre todo esta cinta lo que más eh, apunta es a una trama local de gente eh, de caciques valencianos, de gente de, de, de países internacionales que vienen ...a Castellón, sobre todo eh, a la zona de la nacional 340 de, Vinica, de Vinicarro... ...pues al queridísimo Bar España, ¿no? Para ellos es un lugar que lo quieren mucho, pero ahora es Bar eh, Mediterráneo, ¿no? Digo queridísimo porque esto también lo dicen entre ellos, ¿no? Vamos al queridísimo Bar España, ¿no? Porque a ellos hablan así... ...y lo que hemos querido, bueno, desvelar con estas, eh, con estas eh, grabaciones son las implicaciones de gente de alto standing y de nuevos nombres que salen, que hay que destacar que todo esto eh, se está haciendo con un motivo, sacar la verdad, la verdad absoluta y sin ninguna censura. Pero ya hemos sufrido, y lo denuncio aquí públicamente eh, por primera vez, unos ataques muy sospechosos que me hacen pensar que ha habido gente que no le ha gustado para nada el hecho de, de que se saque las primeras eh, cuatro partes de... De esas eh, grabaciones. De hecho, no tengo ninguna más, pero tengo otro material más por sacar. Es decir, la cosa va a ir avanzando con estas cosas el transcurso del tiempo y nos va a llevar tiempo.
1: Además, Juan, muy buena, soy Seila. Yo muy quería buena, decirte que, que, además, de, sí que es verdad que a priori, no cuando uno empieza a ver este piloto cero, yo creo que todos abrimos ¿no? eh, eh, este capítulo como para saber un poco más de las niñas de Alcácer, pero tengo que decirte que, que ha sido un acierto como lo has hecho porque yo creo que hacer una cronología como tú has dicho, no, a veces hay que dar saltos en el tiempo para poder entender el pasado yo creo que en este caso es así como ocurre porque durante esta conversación en el que se habla de cosas como ya has dicho no, que ya sabíamos, nombres gente que está intentando tapar este caso de, de los niños, esos chalés esos vídeos que para mí son muy importantes, hay una cosa que, que, que a lo mejor es cosa mía no, que, que yo a lo mejor quise deducir que estaban hablando, pero cuando hablan de las niñas, yo no solamente pienso que se estén refiriendo a las niñas que, que iban a ese bar o que iban a esos chalets. Yo creo que también, muchas de las veces, cuando, cuando este portero, ¿no? cuando ese señor habla de las niñas, lo habla en un tono de que yo quiero, vamos, quiero pensar que ya estaba hablando ¿no? y que se refería a otros casos, a otras niñas, que puede ser esa relación con, con las niñas de, de Alcácer, que yo creo que, que como bien dicen, ¿no? es un tema tabú, sigue siendo un tema tabú y creo que lo va a ser. Y que, y que hay muchas puertas todavía por abrir. Pero a mí me dio esa sensación ¿no? de que no solamente estaba hablando de, la, de las niñas y de las víctimas del caso Val España, sino que ya se estaba yendo eh, y estaba tratando a, en otros casos ¿no? que hubiera podido ocurrir algo similar, como los vídeos que sabemos que ya nos contará de, de las niñas de Alcácer. Que, ¿Cuál es tu opinión sobre esto?
2: Cuando habla de las eh, niñas, habla de las eh, niñas de Reinaldo Colás, que par de cáncer, un gran amigo mío, y murió hace poco. Y habla sobre lo que ha pasado con las dos niñas de Reinaldo. Diré niñas por no decir sus nombres porque hay que protegerlas por, por supuesto. De, de, de confidencialidad. Sobre todo, uno de los errores que achacó a todas estas polémicas últimas que han habido es publicar los nombres de las víctimas. Esto para empezar. Para empezar. Tanto que estén vivas o como muertas, me refiero a las eh, niñas y niños que, que han sido abusados. Porque si no proteges, uh, si no proteges la, las identidades de los niños, algo mal se está haciendo. Con esto no quiero culpar a nadie, pero creo que hay que aprender mmm, las cosas, ¿no? Claro, en, en esta cinta habla, sobre todo, mmm, y quiero hacer hincapié, de gente que tiene negocios a nivel local. Esto para puntualizarlo. Y él está dando a entender que se si hacen pagos en B de lo de las 200.000 pelas, por ejemplo. Eso que lleva en el bolsillo, ¿no? Que dice la, la señora mayor, la Apaqui, ¿no? La que dicen que se llama Paqui, la Paqui le ataca, ¿no? Dice, usted lleva 200.000 pelas y siempre venía aquí con muchos billetes. Sí,
1: ¿no? ahora entiendo, no, ahora entiendo por qué venía usted con tanto dinero.
2: Efectivamente. Entonces, eh, lo que también eh, deja muy claro, eh, muy claro es la corrupción, la corrupción que había eh, en esos tiempos eh, en la zona de Castellón, Valencia y alrededores. Y también, sobre todo, los lugares, las empresas, quién es fulano, quién es mengano... Y, y si no hubiera sido por estas eh, cintas, no hubiéramos tenido ni siquiera un comienzo para comenzar el documental. Porque, es claro, eh, aparte del material que tenemos guardado sobre la recámara, nosotros, el equipo, planteamos empezar a empezar así porque había una lógica de sentido común... Y, y dijimos, a ver, ¿cómo podemos empezar? Empezamos ya con el Bada de España porque además tiene relación con Alcácer por la figura de Fernando García, que es el que presta la cámara. O sea, el que presta la cámara para que se le interrogue al señor Peraire, Edo. Y por eso sumamente la relación es totalmente estrecha con el tema. Y decidimos dar el paso poniéndolo y que toda España y los que estuvieran eh, viendo los vídeos, se quedará impactado. Porque esto lo han visto en YouTube muchísima gente. El estreno ha sido muy bueno, estamos satisfechos, porque no nos esperábamos unos niveles de audiencia como lo que tuvimos el otro día. Porque nosotros no buscamos la audiencia, sino buscamos la calidad profesional. Pero resulta que hubo pues, una gran expectación alucinante.
1: Yo cuando estaba viendo y anotando, ¿no? que como ya te he dicho antes, he llenado tres hojas ¿no? de, de un cuaderno de todas las cosas que, que me parecían interesantes, yo estaba haciendo una, una similitud, ¿no? que, que esto va más por la parte del periodismo, creo que, que esto evidentemente durante un tiempo tuvo que estar censurado, porque se cuenta lo más grande, hay que decir que, que ese chaval ¿no? con su juventud y con su vocabulario ¿no? a veces simple es capaz ¿no? de, de arrancar de datos, fechas, detalles y nombres y me parece me parece brutal. Pero también es verdad que, que lo asemejé ¿no? a por qué, ese, por qué no todo siguió en esta línea de investigación cuando apareció aquella telebasura, ¿no? que a partir de ese momento yo creo que la palabra telebasura en la tele empezó a, a, a escucharse muchas veces. No, Yo era muy pequeña, yo tenía 12 años, pero me acuerdo perfectamente cómo Nieves Herrero les puso en, en un en un soporte, ¿no?, en, en un, ¿cómo decir?, ¿no? en un escenario, aquellos padres que, que todavía ni siquiera todavía habían comenzado el duelo que se veían, ¿no?, o esas madres que estaban hasta arriba, ¿no?, de Valium, y, y yo creo que, que fue uno de los errores, bueno, no creo que fue un error, creo que fue un acierto porque fue una manera, quizá, de, de darnos al público, de, en este sentido, no, al pueblo, eh, esa, ...ese bálsamo, ¿no?, de ver a sus padres que, eh, rotos por el dolor, ¿no? ¿no?, nos hicieron empatizar tanto con ellos... ...pero que, por otro lado, se estaban tapando muchísimas cosas y yo creo que, que en esa parte sí que ellos fueron muy inteligentes... ...porque taparon lo que realmente tenía que haber salido, como pudo ser eh, posteriormente este, este documental, porque lo voy a llamar así que muy pocos se han atrevido a intentar conseguirlo, porque me imagino que no habrá sido nada fácil, y bueno. como tú, por supuesto, a sacarlo a la luz, y como dices, que gracias a Dios, vamos a decir, no lo ha visto tantísimas personas.
2: Quería decir que la queridísima de Nieves Herrero entrevistó años después a Luis Solana, y esto nos hace pensar que a la Nieves Herrero el gobierno la puso en ese momento porque todo estaba controlado.
1: Me lo creo totalmente, porque Tan... es que fue algo dantesco, de verdad. Yo tenía 12 años y para mí ya no. lo fue, pues me imagino, ¿no? Para mis padres o, o gente, ¿no? Que tuviera hijos en ese momento en las edades de, de las niñas, que debió de ser algo horrible.
2: Eh, también hay que matizar una cosa y vas por el buen camino cuando lo comentas, porque además eh, hay una cosa importante. Esto de que se decían es que se las han visto en tal punto, no. Esto estaba totalmente decidido. ...por unos señores del poder español... ...en las altas esferas... Es, ...esto era una operación... ...dirigida por las altas esferas... ...del Estado español... Eh, ...desde meses antes... qué es lo que pasa que... ...cuando la cosa hay que encajarla... ...empiezan a meter gente de... de ...ese poder, van infiltrando gente... ...en las instituciones... ...y ahí eh, hay un momento que el Estado español... ...está en peligro cuando se intenta... Eh, ...filtrar cosas... ...pero esto bueno... También hay que decir que ahora, curiosamente, en este día 13 pasaron varias cosas llamativas. ¿no? A las diez y media se estrenó en Discovery Max un tema de narcos donde salía el Laureano Urbiña. Y digo, pero qué, ca qué casualidad ¿no? que el Discovery este, como lo quieran llamar, decida ponerlo justamente el 13, no va a ser el 14. Pero bueno, esto será agenda o protocolo de, del programa, ¿no? Vamos a pensarlo así. Sí, no, a ver, no estoy haciendo una teoría de la conspiración, pero que me llama probablemente pues, la atención que antes del estreno había gente muy nerviosa y a mí me han intentado parar los pies, pero digo, señores, llegáis tarde porque todo está preparado y sale en escena. Y bueno, cuando salió en escena, curiosamente YouTube eh, decide bajármelo a 360 ...de resolución... ...otra cosa muy sospechosa... ...es que el reportaje está en 1080... ...de alta definición y lo ponen a 360... ...y lo he tenido que resubir... ...y hubo gente que no lo ha podido ver... ...también, me mandaron un vídeo... ...un chico... ...me dice, mira, lo pongo en la tele... ...sale lo del páramo y se para... ...digo, pero esto como... ...como nos lo explicamos... ...que en el 2018 YouTube te baja un vídeo... ...de 1080 a 360... Es que, es que son cosas, siempre que se toca el tema o te atacan el ordenador, que es cierto, ¿eh? Es cierto que hay gente de mi entorno que ha sufrido ataques sospechosos. Pero bueno, ha salido y contentos que estamos porque, bueno, nosotros lo hemos llamado ya el primer capítulo, aunque es el capítulo piloto o el cero, cero, como lo quieran llamar, pero que lo bueno está por llegar y quiero garantizar a todos los espectadores del programa, de vuestro programa, que lo que van a ver va a impactar y por supuesto que estamos aquí preparados para recibir buenas críticas malas críticas, no pasa nada porque de hecho ni hemos censurado ni los comentarios ni nada, solamente si alguien falta respeto más de la cuenta pues sí, se le manda a freír pero bueno, si es para decir, oye no me ha gustado que se puede mejorar, eso sí, no hay ningún problema ¿eh? eso siempre
0: es, es señal de que lo que haces lo haces con cariño, con calidad y que tienes ganas de ir mejorando te quiero hacer sí. un, una pregunta eh, ya vamos a entrar un poco en el tema del caser porque los medios lo vendieron un poco como una casualidad, ¿no? Las niñas querían ir a una discoteca, que estaban haciendo autostop y para un coche donde viajan Antonio Anglés y Miguel Ricard, que, recordemos, eh, son dos junkies, son dos delincuentes de poca monta y hacen uno de los crímenes más brutales que se ha conocido en la historia. ¿Es posible que estos dos, vamos a decir, mindundis, porque no eran nada, eran dos criminales de poca monta, pudieran hacer algo así? ¿Tú crees que una persona podría hacer eso en un ataque de que se les fuera de las manos, que intentaran violarla, se les fuera de las manos? ¿O realmente crees que hay algo más detrás, que esto fue una cortina de humo? Hombre, eh, vamos, a ver, es
2: que, eh, eh, vamos a ver, es que es muy buena pregunta, sobre todo para comenzar a, a desmontar lo de estos dos sujetos, porque lo de estos dos sujetos es de libro. Es de libro, es decir, Ricard, ¿qué era? Un ex legionario. El otro, un atracador de bancos, el tema de, del bancaja o, o el atraco que hubo creo al bancaja, creo que fue de Catarroja. Pero bueno, se puede cotejar el dato y lo vais a ver si está correcto o no, pero vamos a ver. Ellos dos no lo hicieron, para empezar, ¿por qué? El tema del ADN, Ricard se prestó al análisis del ADN y el resultado fue pues, que no, que no tenía ninguna vinculación su ADN con los 7 y 12 vellos públicos. Por lo tanto, él no es ni, no es el violador, ¿vale? No viola, ni tortura, ni nada. Porque si hemos leído las autopsias, tanto de las eh, primeras autopsias como de las, eh, segunda, de las segundas autopsias, podemos mm, fijarnos que hay una cruz de caravaca que está incrustada en la cuarta vértebra lumbar de uno de los eh, cadáveres, Podemos también fijarnos que falta algunas manos, piezas dentarias. Eh, hay incluso detalles muy asombrantes de unas eh, ciertas torturas que se asemejan a los de la Inquisición. Y la figura que nos, eh, nos han vendido de estos dos no tiene nada que ver. Estamos hablando de gente que lo ha hecho con anterioridad. Y si nos fijamos bien, ellos no saben ni siquiera cómo llevar tres cuerpos a la Romana. Porque además para ir a la Romana, que he estado cerca de, de este lugar, con un coche de Opel Corsa no llegas. Tiene que ser con un 4x4 que sepas bien esquivar los barrancos. Pero a las niñas, como podéis ver, eh, y lo podéis observar, dicen que hicieron un, un camino, que la suben a pie de fosa. Es mentira porque si no hubiera habido gotas de sangre. Cuando fueron a inspeccionar la caseta no había sangre, no había nada. Los cuerpos lo que pasa es que eh, son eh, transportadas desde eh, la otra punta de España hasta la romana. ¿vale? Es decir, son llevadas con coche, toda la historia, es decir, un coche de un sitio de España y luego, y luego ya son entregadas a un helicóptero de un punto de, de Valencia donde son llevadas a, a la romana. Y por eso no hay rastro de sangre. Y la figura de Ricard y Anglés, aquí lo que pasa es que el, el Anglés era un confidente de la Guardia Civil que conocía gente del Clan de la Moraleja y conocía eh, a gente de, del narcotráfico de la Comunidad Valenciana y el Ricard pues era pues, el tonto útil, lo que se le llama en el CSIR, el tonto útil que vieron perfectamente que cuadraba. Tenía antecedentes penales, venía de una familia donde había mucha depresión y todo eso cuenta, no hay ninguna prueba contra ellos dos y de hecho si hubieran sido ellos con tres niñas una se hubiera escapado porque mirar el tipo de coche que dicen que usaron
1: claro en eso estaba pensando yo además es que yo creo que lo estás describiendo a la perfección no porque incluso por ese sendero le llaman el rompepiernas de lo difícil no y de cómo llega uno de cansado cuando, cuando llega a ese lugar y estamos hablando de que fueron unos apicultores que iban a su trabajo y que estaban acostumbrados a hacer ese camino. Como bien dices, la Guardia Civil tuvo que subir en cuatro por cuatro. O sea que resulta imposible que tres jóvenes, no tres adolescentes, eh, tres personas sanas, fuertes en ese momento en el que estaban asustadas, no se hubiera escapado ninguna. Eh, no, no hubiera tenido alguna algún accidente, como tú bien has dicho hubiera tenido alguna caída que hubieran quedado restos no de sangre, incluso de ADN o resto de piel en esa piedra que fue el camino totalmente no eh, recogido, no todas esas piedras que, es, que se pudieran haber eh, encontrado estas chicas por el camino yo creo que como tú bien dices, ¿no? es una trama que estaba muy bien hecha desde el principio hasta el final, empezando eh, no quizá por las chicas que iban a ser, porque sí que puedo ser una casualidad no que no fueron escogidas de una, de una forma muy no muy muy al azar, pero sí que es verdad que en el modus operandi, como tú bien has dicho, ¿no? que muchas veces pensamos que, que esas películas que vemos de terror en las que los millonarios Hostel. pagan por hacer atrocidades, no existe, y sí que existe, pues y a partir de todo eso, no eh, yo creo que estaban enterradas allí a propósito, un sitio que tarde o temprano eh, podía haber sido descubierto y, y más, ¿no? Dejando, como todos sabemos no Esa manita por fuera que fue Lo que vieron algunos algunos apicultores Y que, por sí. supuesto, ya tenían esos dos cabezas de turco muy bien elegidos Y que les dio mucho tiempo no Que desde un noviembre hasta un enero Les dio mucho tiempo para planear Pero... Para tapar, ¿no? Para y, para y sobre todo, ¿no? Para quemar todas esas pruebas que, que hubieran quedado por ahí sueltas
2: Es que lo que pasa es que Las tres niñas ya estaban seleccionadas Para el plan, el tema es que todos se se ejecuta eh, en un transcurso preparado por gente de arriba. Esto en el documental, mmm, ese documental se va a ir desarrollando mmm, capítulo por capítulo y además eh, es que ya se había hecho con anterioridad los intentos de hacer un pacto de Estado con anterioridad. Es decir, han dejado víctimas en el camino y son muchísimas víctimas. Víctimas que ascienden incluso al número de 200 y 300 víctimas, aproximadamente.
1: Una barbaridad.
0: Claro, es eso te iba a preguntar yo, Juan, si en la época que desaparecieron estas tres chicas, las chicas de Alcácer, ¿desaparecieron más niñas por la comunidad valenciana? ¿No, sí, no que fueran y tan por mediáticas? toda España.
2: Sí, y por toda España. El caso Macastre es uno de ellos, donde bueno siempre he tenido discusiones sobre este caso con los profesionales, porque ellos nunca aceptaban la opinión que he dado, que esto, bueno, de, de Macastre, lo que pasa es que con Macastre les falló el plan, porque eran niños de una reputación social de media clase. Pero en Alcácer lo que buscaban era ese perfil de padre empresario, eh, dos perfiles de familias, de, de buena vida por decirlo así, de pueblo no que tienen su, su linaje lo típico no eh, gente que tiene pues una vida eh, buena socialmente y lo que hicieron es destrozar a tres familias pero por dentro a nivel psicológico y eso es mmm, lo que ha quedado de Alcácer y esto es mmm, lo poco que se comenta es eh, el, el tema psicológico a nivel familiar ¿no? porque Fernando García Vamos a decirlo así, eh, te, he tenido la oportunidad de conocer casi a toda la familia de Miria, he conocido al, al tío de Miria, Manuel García, y eh, lo que ha pasado ahí es que han roto la unidad familiar. Sí. Claro. La unidad familiar, y eso es lo más doloroso, porque cuando fui a verlo, a venir para él, para él, donde tiene el tema de, de los colchones, porque son seis hermanos. Son seis hermanos y, y luego ellos, pues después de todo, cada uno ha, ha hecho su vida, ¿no? Pero a Fernando García, después, en el 98, por ahí si mal no recuerdo, pues se le muere la mujer. Y la mujer solo tenía 45 años, eh, creo recordar, Matilde Iborra, que era la madre de Miriam, ¿no? Y cuando vi a Manolo. Pues estaba viendo a Fernando García, curiosamente, porque no vi a Fernando, pero en Manolo veía ese, espí ese espíritu ¿no? de luchar, de luchador. Y luego también, y además que le pregunté si lo podía nombrar, me dijo que sí y tal. Y bueno, a Fernando García, pues, cuando vi la foto de cómo estaba, es lo que decía la madre de Fernando García, que es que le han hundido. O sea, ese hombre le han... es que le han vuelto loco. Me han vuelto loco y, y este señor del Corcuera, que le dijo que se va a a su casa. Yo ahora ese señor no tiene vergüenza, porque el señor José Luis Corcuera sabe mucho sobre el tema y, y además, si saliera alguna información que otra de las cosas que hacía en su vida privada, creo que más de uno mm, acabaría pegándole un tiro. Pero no soy yo quien lo tengo que decir. Es decir, lo tiene, no, no, es que el señor Corcuera es un señor que sabe mucho. Sabe mucho señor Corcuera, pero bueno, hay quien dice que es mejor dejarlo ahí y que siga hablando, ¿sabes?
1: Esta mañana me he me acordado de ti porque estaba viendo un, un capítulo de, de la serie Caso Abierto que me gusta mucho, ¿no? Y en el que había un caso, ¿no?, de, de un hombre, ¿no? Bueno, había un caso de pederastia en el, dentro del capítulo. Y me ha ah. parecido muy curioso lo que has dicho, ¿no? Porque, porque lo que hacían con la gente más, más los adolescentes, ¿no? como en este caso podían ser las chicas, pues la única manera que tenían de acallarlas es con regalos, etcétera, como sabes que ha funcionado durante toda la vida. Y también, como tú has dicho, ¿no? con él voy a hacer daño a tu familia. En este caso es, si hablas eh, le voy a quitar eh, el trabajo que tiene o voy a quitar todas las propiedades. Entonces yo creo que era una manera de, de extorsión, ¿no? que no solamente como en el caso de, de las niñas que lamentablemente tuvieron un fatal desenlace, sino en otras que no, no llegaron ¿no? A, no llegaron a, a matarlas, ¿no? no llegaron a la muerte, pero sí que es verdad que han estado extorsionadas durante mucho tiempo y que no han sido capaces de de poder hablar hasta muchísimo tiempo después. Este, bueno, tenemos el claro ejemplo, ¿no?, de, de todo lo que tenemos con, con la Iglesia, de casos de Opus Dei, etcétera, etcétera, que han salido bueno, muy reciente muy recientemente. Y, y de verdad que me estaba acordando porque, igual que con los niños pequeños, ¿no?, pues se les animaba, ¿no?, te voy a dar esto, te voy a dar lo otro, una cosita, la otra, y al final casi veían normal, ¿no?, esa relación asquerosa que tenían con, con los adultos, pero sí que es verdad que con las adolescentes funciona de esa manera, no porque ¿cómo te puedo hacer daño? Lo primero es diciendo que voy a hacer daño a tu familia, que os voy a quitar todo lo que tenéis o vais a ver en la calle no y nunca vas a poder rehacer tu vida así que yo creo que, sí. que es un dato muy interesante y que forma parte evidentemente de la, de la psicología de, del pederasta y de, y de este caso de, del maltratador y, y asesino eh,
2: sí es que además la gente aún sigue con el tema si es una conspiración, no, eh, hay que dejar ese término de conspiración, aquí hay una trama de Estado, el gobierno cayó todo lo que sabía y esta gente que estuvo participando porque son grupos herméticos pues fueron protegidos por otra institución donde se le podría decir que son los inviolables, injuzgables interrogables. Por eso creo que doy a entender hacia dónde estoy señalando. ¿Y qué
1: dice la gente de Alcácer a día de hoy? ¿Qué es lo que hablan? ¿Qué es lo que sienten? Aparte, aparte evidentemente, del dolor de la pérdida de esas niñas. ¿Qué es lo que se habla fuera, fuera de micros y fuera de cámaras?
2: Bueno, fuera de micros, pues en los foros eh, se dedican al cotilleo, a críticas eh, a otros que se dedican a hacer un buen trabajo, y eso es lo que hablan. Hay foros de Internet, de Facebook, donde a mí se me ha comentado personalmente que en vez de unirse lo que están haciendo es que este, como habla del saco de patatas, ya no ya no vale la pena escucharlo. Como este pide dinero, ya es un estafador. Entonces aquí a cada uno se le ha puesto una etiqueta. Y eso lo quiero decir porque el, el, el ritmo de lucha por el tema de Alcácer se ha ido aflojando con el tiempo. Y eso me ha dolido porque hace cinco años... Todavía quedaba aún esos grupos ¿no? donde se hablaba de unirse, de hacer manifestaciones, pero nada, nada, o sea, se ha quedado el tema en que se ha convertido en un tema de prime time de, de Internet. Y entonces nos hemos preocupado, los que tenemos un poco de sexto sentido, en decir, vamos a hacer esta serie documental, vamos a publicar las cosas y las cosas de la época para que la gente sea consciente que esto no han sido estos dos robaperas, que de hecho cuando se leen los comentarios la gente lo dice claramente sí, el claro, otro día. creo que
1: es una cosa en la que claro, estamos todo el mundo claro, de acuerdo.
2: Claro, además es que lo que pasa es que cuando tantos años está tapado es porque ese poder, ese poder que nos gobierna, es el que lo tapa, porque si se destapa que han sido estos, el sistema del Estado democrático y del Estado de Derecho se va a caer para abajo.
1: Además, hace poco yo creo que hicieron un documental, creo que en Historia de Malos o algo así, en algún programa muy parecido de una temática muy similar, en el que hablaba incluso el, el marinero de, y el capitán del barco en el que supuestamente estuvo Anglés, por el que se tiró por la borda, etcétera, etcétera, y que desmontaba desmontaba un montón de cosas, pero es que no hace falta desmontarlas, que yo creo que, como tú bien has dicho, no entiendo muy bien esa, esa lucha ¿no? que se va acabando, porque todos estamos de acuerdo en, en lo que ocurrió ¿no? y en el pensamiento yo creo que, que es uno. Además, me parece muy triste que incluso la gente del pueblo, como tú bien has dicho antes, cuando se pierde a alguien muy joven dentro de una familia, parte esa familia. Y, y tienes dos, dos salidas, ¿no? El hundirte en ese abismo y no volver a salir nunca más a flote, o el de la lucha. Y yo creo que es una pena que, que nadie se haya unido ¿no? a ese dolor de esos padres en, en esa lucha tan, tan injusta, que sí, que ya sabemos que es contra un titán enorme, pero que solamente con de vez en cuando, como tú bien has hecho, ¿no? Una manifestación, una congregación. Eh, algún tipo de, no lo sé, ¿no?, de llamamiento de vez en cuando, o incluso como tú has hecho, ¿no?, voy a, florar, voy a flotar esto y voy a hacer que afloren, ¿no?, los sentimientos otra vez y que nunca se les olvide. Me parece algo dantesco, de verdad, que no entra en, eh, mi, en mi persona.
2: Es que, a ver, Seila, lo que pasa aquí es que es, llevamos años con el dichoso debate, que si eh, las alfombras, que si Zarzuela, que si Veracruz, que si la Cruz de Caravaca... Mira, si la gente hiciera un poco de ejercicio a, ni, a nivel de lógica, solamente se tiene que preguntar una cosa. ¿Por qué justamente en ese mes de enero del año 93 salían tantas noticias de corrupción y nadie se dio cuenta del por qué? Porque cuando sale el tema de Evanesto, el tema de Evanesto, de, de la figura de Mario Conde, que alrededor de Mario Conde gira eh, unas eh, ciertas sospechas muy llamativas que, mmm, si se llegues a contar, bueno, que mmm, tema de conde hay mucho mmm, de lo que hablar, pero no sé quién para decirlo, sino con el tiempo, poco a poco, la gente cuando vaya viendo los capítulos va a entender realmente el por qué pasó sobre todo eso, ¿no? Y, y, y hemos tenido gente muy eh, importante que ha hablado en el documental. Mira, hay una anécdota que os voy a explicar sobre Paco Perea Bellán, eh, periodista eh, ¿Sí? criminólogo bueno, lo contacté y me dio, bueno me, me, le gustó eh, el proyecto y me dio un visto bueno para que saliera, lo que pasa que cuando se fue concretando las otras llamadas no se presentó, es decir no ¿Sí? sé si algo en sí eh, le... le, le ¿Le impactó o le espantó? No lo sé. Pero la cosa es que se apartó de, de la escena. Luego también el señor Luis Forontela, el forense, que ha hecho un trabajo impresionante, pero a la hora de pedirle un favor, mmm, él te pregunta a ti que si tienes pruebas, ¿no? O sea, vamos a ver, las pruebas están. Que le pregunten al Ministerio del Interior... ¿Qué pasó en esa reunión del año noventa y tantos cuando se les entrega una cinta? Prácticamente con que digan si sí hubo reunión hubo cinta entregada volvemos a tener el caso reabierto. Y eso de que está prescrito lo dudo porque si no, no se hablaría tanto como se está hablando porque La Vanguardia sacó un artículo el otro día que es que es vergonzoso luego también se está haciendo una película llamada Las Niñas que es eh, lamentable el morbo, o sea el morbo que hay, y nosotros hemos, hemos decidido que el morbo no entra aquí, ni va a entrar ni las fotos ni nada, o sea, aquí lo que entra es material interesante entra fotos de la época de la gente que vamos a ponerlo así tiene una cierta implicación directamente como indirectamente y se da a entender un poco qué es lo que se organizó con el tema entonces, eh, para que la gente le quede claro el tiempo dirá si ha valido la pena o no, pero de momento lo que me ha parecido un poco injusto es ya el juicio que se le está haciendo, creo que el juicio de valores se le tendrá que hacer cuando se haya terminado el trabajo, de momento que hayan críticas, a lo posible pues da para más eh, las mejoras, pero vamos a ir mejorando poco a poco y la verdad por delante
0: Has dicho una cosa eh, sobre una cinta Ha comentado sí. sobre fotos eh, te voy a hacer una pregunta Porque yo creo que casi nadie o sea, Casi nadie habla de esto Y ha recorrido la red un montón de veces de, Dicen que hay una cinta, un vídeo Snap, o sea una película donde se ve como Asesinan a estas chicas Y hay unas fotografías en donde se ve como que la, eh, Dicen que son el cuerpo de estas chicas Son, mm, desde luego Desde aquí de desde no recomendamos verlas Porque son muy fuertes Que dice que son el, cuando recuperan los cuerpos de estas chicas Y sí. las autopsias ¿Existió esta cinta Snap y estas fotos son auténticas?
2: Las cintas existen. existen. ¿Cómo, cómo
1: le gusta grabar, Juan, eh? como en el caso de la España? ¿Cómo le gusta eh, dejar constancia de, de aquello que han hecho? Eh?
2: Vamos a ver, voy a desvelar una cosa. En el expediente de Dick True que tengo, de la red belga, la gendarmería inca incautó cintas pornográficas y, de hecho, eh, en, mi po en mi poder obra ciertas imágenes que están documentadas por la gendarmería. Eso lo tengo yo. Y que me han dejado visualizar cintas de aberraciones. Cierta gente, que no voy a decir quién es, donde se ven cosas muy feas también. Y ya informé, y ahora, ahora vamos con el tema, de la, sobre el tema de las cintas de la casa, pero quiero volver a esto de las cintas porque esto es esto es a nivel mundial, es un tráfico mundial. Las cintas es lo que les mantiene a algunos en el poder y a algunos para callar, se les manda una razón.
1: Vale,
2: vale eh, Con el tema de Bélgica se grabaron muchas cintas, mucha pornografía, mucha historia de torturas. A niños de 4 o 5 años creo que es las aberraciones más fuertes que un ser humano puede ver. Y, y esto, con esto quiero decir que han ocultado la información. Yo no estoy ocultando nada, lo que pasa es que aquí se puede generar una alarma social y eso mmm, todavía no es el momento. A la Guardia Civil ya le informé anónimamente, y le envié una carta y le pasé los enlaces donde había una red de pederastas de gente de Rusia donde estaban prostituyendo a niñas de seis de y siete años en la di web. No me han contestado y alguien me dijo: No, es que se necesita un orden judicial. Digo, pero es que me parece lamentable. O sea, no se pueden cerrar páginas, pero cerramos páginas de, de cosas importantes. Digo, no tiene sentido, ¿no? Y entonces, volviendo al tema de Alcácer, pues existen eh, ciertas partes del material gráfico, tanto vídeos como fotos, que. Son, digamos, eh, entregados por dos fuentes diferentes a Juan Ignacio Blanco y, y de esto, y además hay algo importante, poco a poco en el documental irá saliendo declaraciones de gente que conoce la existencia, la autoría de estas cintas, donde comentan, palabras contextuales, esas cintas están también en manos de gente eh, que vive fuera de España. Y es por ahí donde quiero ir calando el asunto. Que el, los pequeños bombazos irán saliendo con el tiempo. Ahora, ahora bien, estas cintas existen porque si no, no habría estos chantajes y muertes extrañas de gente que de repente dicen que aparece muerte y se ha suicidado con una carta. ¡Hala! Suicidio. O lo han suicidado.
1: ¿eh? Además, yo creo que un ejemplo claro lo tenemos con el padre vamos, con Fernando García, que cada vez que el hombre intenta reflotar alguna prueba, eh, le, de, afirmar ¿no? la, la existencia de, de esos vídeos... Enseguida le ponen en pie encima ¿no? con, con lo que más le puede doler, ¿no? que es con el tema judicial, tema de, de, de impagos, etcétera, etcétera, que son absurdeces, en el que saben perfectamente que a él ¿no? Pues le va, como hemos dicho antes, ¿no? le va a meter un poquito más dentro de ese abismo ¿no? que, que se ha creado en su familia, porque este hombre, cada vez que intenta hablar de cintas, como que es lo último que ha hecho, o, o de intentar mostrar papeles, al final se le, termina, se le termina tapando y lo hacen judicialmente, que es por la vía que saben que le pueden hacer daño.
2: Bueno, eh, Fernando García eh, lleva años fuera de, de la opinión pública. Es decir, él vive su vida y, y, me y una cosa que me alegra es que la ha rehecho con, con alguien y vive con una mujer. Vive con una mujer y, bueno, pues quiero destacar, perdón, así que, bueno, que cuando alguien rehace, perdón, rehace su vida... Pues eso es lo más importante.
1: Por supuesto que no quiere decir que haya pasado página porque no la va a pasar en su vida, pero evidentemente es, eh, oye, que soy persona, ¿no? Y que tengo que seguir adelante y yo creo que, que todo el mundo, ¿no? Se merece la oportunidad de, de poder hacerlo y más sufriendo, ¿no? El palo que, que estas familias eh, pues sufrieron, ¿no? Evidentemente el día no sí. el día se truncó su vida.
2: Hombre, es que hay que decir que es un señor, un señor que se ha, se ha ganado su propia vida trabajando y es un señor que hay que destacar sobre todo la gran lucha fue el primer padre coraje en España quiso cambiar las leyes penales fue recogiendo firmas iba por todas partes de España a ferias incluso se ponía una mesa y estaba ahí mientras pasaba la gente y sobre todo lo ha hecho en varias ocasiones en, en Andalucía y claro, él ahora pues el, el, el hecho de rehacer su vida y bueno unos detalles no sé quién para agregarlo pero él tiene una vida privada donde está tranquilo y es lo es lo que me alegra no y bueno pues es lo más importante no aquí creo que sobre todo eh, este documental es un homenaje a muchas cosas porque también se nombra a otras víctimas que han pasado por lo mismo y sobre todo también queremos concienciar a la gente y, y poder cambiar algo con esto, poder cambiar algo. Además, quiero aclarar una cosa, es que el, el tema de los vídeos no están monetizados para nada, eh, porque se ha decidido así, no se está lucrando eh, para nada con este tema. Y, y es una cosa que de verdad me va, me va a dejar un buen karma, ¿no? el hecho de no lucrarme con esto, eh, poder dormir tranquilo, que es lo que agradezco, porque el hecho de que alguien se esté lucrando con esto, pues creo que mmm, tiene muy poca empatía, porque eh, cuando nosotros dijimos de hacer eh, el tema de las ventas, el dinero iba a ser para las multas, casi el 80% para las multas, lo que pasa ya que... Ya
1: ¿no? ¿Verdad?
2: Hombre, ver, mmm, al final se, se dijo que no, eh, Manolo nos dijo que no, porque él ya, pues... Vamos a ver, se las arregló para ir pagando poco a poco. Entonces, si lo han decidido así, ahí ya dije, bueno, decisión vuestra, ¿no? Pero que vine, eh, yo vine con, con una oferta sobre la mesa y si se hubiera firmado los acuerdos, pues se tendría que haber hecho así. Es decir, el 80%, el 80 para ellos y el 20% hubiera sido para el equipo. ¿Para qué? Pues para pagar gastos. Gastos, gastos y gastos. ¿Y? Has dicho
0: una cosa, Juan, antes, eh, que desgraciadamente fueron tres chicas las que fallecieron, han fallecido más, han, han asesinado sí. a más personas, podían haber sido cuatro, uh -huh. porque Esther era se Esther se puso mal a última hora y no, no fue... Pero bueno, es... eh, bueno, hemos dicho también la familia, no un gran damnificado, pero creo que nos olvidamos de un gran damnificado que le han nombrado muy brevemente y no quiero olvidarme de él, que es eh, Juan Ignacio Blanco, hombre. que sufrió lo insufrible. Eh, este hombre está... Mmm, no pudimos verle en Valencia eh, hace un año en, el, en un congreso que hizo Luis Pisu, eh, por cuestión de horario nos tuvimos que ir, pero creo que esta persona se nota eh, tanto a nivel psicológico como a nivel físico y a nivel personal, el deterioro que este caso le ha ocasionado, y no solo por los intríngulis del
2: caso, sino por gente que le ha
0: estado haciendo la vida imposible.
2: Es que lo que le han hecho es, es que a los dos, a Fernando García y a Juan Blanco, el Estado español, yo aquí, desde aquí le acuso de toda la responsabilidad eh, al respecto sobre la salud de los dos, porque han tenido mucho que ver. Porque de estar también hace veintitantos años interviniendo en los programas a estar con una eh, metástasis impresionante, con cáncer de colon y un montón de cosas demás, pues te deja de piedra. Yo a Juan Ace Blanco pues, tuve la oportunidad de conocerlo cuando vino aquí a Granada. Y tuve una conversación con él que a mí nunca se me olvidará porque es un hombre cuando tú hablas con él. Pues estás hablando con un, con un sabio de la vida, un hombre que entiende de filosofía y, y un hombre que la gente pues, podrá decir lo que quiera, pero fue el primero en hablar de estas élites ¿no? que, que entre, entre cosas oscuras se dedican a matar, a mutilar y torturar niños. Y eso es lo que creo que por decir eso a él le ha costado toda su carrera, toda su vida y todas las eh, consecuencias que está eh, pasando. Y lo voy a defender hasta el final. Aunque no les guste a cierta gente oír lo que está viendo, pero mi deber como como divulgador es defender la figura tanto de Fernando, de las niñas y de Juainas de Blanco Y de todo lo que hay en alrededores.
1: Por supuesto que sí.
2: No, es que, es que además lo que quiero achacar al, al tema y dejar bien claro, es que a este señor le han jodido, pero aparte de eso le han inducido cosas, porque hay que darse cuenta que el periodo en el que él ha ido hablando, él está dando a entender que le queda poco tiempo de vida, muy poco tiempo, y de hecho en la última conferencia que dio en, en esta zona de, de Alboraya, pues dijo claramente que cuando él ya no esté más va a salir eh, todo. Está dando a entender que él ha tenido que hacer algún tipo de testamento. Porque cuando hablas en términos ya de, de aquí hacia adelante, tú estás dando a entender algo. Y La gente, la gente que tenemos un poco de, de, de uso de raciocinio, si analizamos la doble vara de medir, sabemos que este hombre lo que está hablando es a futuro no en presente, a futuro, ¿no? Él le está diciendo, voy a vivir todo lo que me queda, pero cuando ya no esté, sale todo. Y, y, y le creo, y le creo, porque ya no es que si las niñas, que si cintas, no, no. Le creo por una cosa, por todo lo que sabe. Es que sabe, lo sabe. Él ha estado ahí, ha estado investigando hasta el último momento. Y eso nadie lo puede negar. Este señor fue de los pocos que un ministerio, le abre las puertas, porque el que le abre las puertas del ministerio, del interior, estaba Jaime Mayor Oreja y le atiende el, uno de estos eh, coroneles que había en su momento, que era el alto mando de la investigación, y le dijo claramente que iban a cortar cabezas, pero luego cuando fueron llamando, nada que he estado en Londres, llaman dos semanas, y nada, nada, y no les han dado respuesta hasta el día de hoy.
1: Juan judicialmente hablando, el caso está totalmente cerrado no tengo ni idea, ¿eh? te hablo desde la ignorancia
2: eh, el caso bueno, está todavía creo reabierto por la figura de Anglés, ¿no? pero estaba muerto con otra cosa, realmente debe de estar prescrito, lo que pasa es que no lo he revisado o sea, lo que se ha hecho en sí, el equipo y, y el que está aquí hablando con vosotros es hacer una investigación, primero fue lo de la Cruz de Caravaca y luego ya pues fue trascendiendo la, la, investiga, la investigación a más. Pero las cosas que están por venir van a resultar tan impactantes que creo que el pueblo español no lo, no lo va a poder asimilar. Por el hecho de lo que se va a hablar. Porque quedan todavía ocho capítulos.
1: Eso es algo que íbamos a decir, que queríamos preguntar. Una, una pregunta,
2: Juan. Sí. Eh, para la
0: gente que no lo sepa lo que es... ¿Qué es lo que te refieres con la cruz de caravaca? A lo mejor hay gente que no sabe de lo que estamos hablando
2: La cruz de caravaca es la que aparece La cuarta vértebra verte lumbar De uno de los cadáveres incrustado Y la cruz de caravaca El significado, cuando tú lo lees Significa protección
0: ¿Pero una cruz de caravaca eh, de un, O sea, de un collar? ¿O, o una...? O, o no, he hecho no, no, una
2: cruz pues. Una cruz, cruz, cruz Que se metió, que se sea, se metió. De, de una cruz de un colgante lo que Vamos se cuelga en, una, en un colgante, ¿no? No, 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 eh, tenía sus cadenas. Ajá. Tenía sus cadenas, de hecho está publicado en el libro. A ver, la cruz de, de Caravaca que se, que se incrustó, ¿vale? Lo metieron por ciertas partes íntimas, ¿vale? Que no lo voy a detallar porque entramos en el morbo y, y quedó incrustada en la cuarta vértebra lumbar, ¿vale? Y cuando la sacan, ¿vale? Hay cadenas. Y es una, una cruz que ha salido de alguna orden religiosa de altas esferas. Lo digo así de claro. ¿Era que vale, la habrá gente que no sabía de lo que estábamos hablando? No, no es el colgante ese. No, 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 no. no, Hay, cruz de, hay cruces de caravacas que son pequeñas. No, la que estoy diciendo es grande y con cadenas. O sea, que tenía
0: cadenas. Vale, para, que la gente, para que los oyentes sepan un poco de lo que estamos
2: hablando. Y también las piedras volcánicas. ¿De dónde salen las piedras volcánicas? Que se, que se encontraron en. en las autopsias Qué horror. Piedras volcánicas. Ya nos está señalando algo. Al igual que tanto dice, es que estuvieron por Valencia, no. ¿Por qué no se analizó la albufera de las botas? La albufera dice mucho. Si hubiera analizado el. o sea, lo que es el terreno. a través de. de lo que había en las botas porque en las botas había tierra, perdón, rectifico, había tierra. Uh -huh. si, si se hubiera analizado esa tierra, nos hubiera dicho qué tipo de albufera había habido. Y ahí es donde quiero entrar, o sea, si hubiera habido una albufera valenciana, no se hubiera hecho toda esta historia de mandar a un padre a Londres. Porque las, ca las casualidades con el caso Alcácer son tan casuales que tú mismo te preguntas... ¿Hasta qué punto tiene eh, la historia sentido? Todo estaba controlado, el CECID, eh, la Patricia Murray, el, el Raymond Nakachan que le pone el viaje a Londres y de repente se va y toma, eh, los tres cuerpos aparecen en, en La Romana, en la caseta de La Romana. Me parece, me parece increíble.
0: Todo esto se irá contando en, en, los, en los próximos capítulos de documental. Dinos un poco a los oyentes para que sí. sepan cuándo van a ir saliendo más o menos, tiene alguna periodicidad, ¿Tienes, bueno. eh, ya los tienes todos preparados, para que la gente sepa un poco bueno. dónde lo puede escuchar, en qué sitio se puede ver el canal de YouTube, sí. etcétera, etcétera.
2: Vamos a ver, eh, se está ya en proyección con el segundo capítulo, se está preparando porque nosotros nos centramos en el primero. Ahora estamos con el segundo. Eh, vamos a intentar que dure un poco de menos, vamos a hacerlo de una manera más directa y más eh, sofisticada, y lo pueden ver en el canal de Juan de la familia Lancam, aclarar que hay dos vídeos que son el mismo que están eh, resubidos, que está el del directo y el de el de la alta definición en okay. 1080. Y para puntualizar, que espero que bueno, que con esto eh, la gente se haga un ejercicio a nivel de conciencia y se plantee eh, qué cojones está pasando en este país, porque en este país llegamos escuchando eh, durante estos años apariciones de cadáveres de manera extraña, como también por ejemplo la famosa mano que ha aparecido hace poco en la estación de Valencianor, muy sospechosa la mano un 13 de noviembre, y el día 4 de noviembre en la zona del río Eresma de Segovia se encontró un cadáver también, es curioso, es muy curioso en este mes, estamos hablando de este mes y para mí, y, y es una sospecha, estos grupitos aún siguen dejando mensajitos porque los mensajitos encriptados entre estos poderosos se siguen manteniendo. Porque que haya aparecido una puñetera mano que llevaba una semana por ahí y de repente, semana después, van a ver lo que es. Es una mano, es una mano. Pero pero esto, estos son los mismos mensajes que cuando aparece el famoso pie del caso Macastre, si mal no me equivoco, en la calle Alcácer.
0: Nos dejas, con, nos dejas sin palabras.
2: Sí, es que se publicó en la prensa el 13 de noviembre, estábamos emitiendo el spot, y nos dicen, se acaba de encontrar una mano en la estación de tren de Valencia Nor. Digo, pero si he estado, si estado yo en persona en Valencia ¿no? en la estación de tren, que la conozco y es grande en sí, en dimensiones. Y cuando leo las noticias que dicen, no, que van a ver si es de algún desaparecido. Pues bastante están tardando ya. Igual que lo del diente, que cuando fue el, lechivar, el, el Lechivarría, a, a, ahí a la romana aparece un diente, ¿no? ¡Ay, me he un diente! ¡Me he encontrado un diente! O sea, un forense muy sospechoso que, que no quiera hablar de la verdad. Entonces, mientras tengamos forenses corruptos, mientras tengamos periodistas que están comprados por las grandes cadenas... Y señores, tenemos lo que tenemos en este país, tenemos un presidente torpe, tenemos una corrupción... Enorme. Tenemos a un Villarejo que amenaza con dar la matraca en Navidades. Veremos a ver qué matraca es la que nos tiene que soltar. Que como, como sea lo que estamos pensando muchos, no voy a decir el que, no me atrevo a decirlo, pero, porque no lo tengo confirmado, pero como sea eso que estamos pensando que va a soltar, porque esto implica al, al emérito. Mm, cuidado, eh, cuidado porque al emérito ya lo están poniendo en aprietos y si no, miran las noticias que es inviolable, claro que sí pero cuidadín, eh, que aquí puede haber otra vez un mar de muertes y que se van matando entre ellos, es que está claro esta gente tiene eso, el que habla se lo cargan
1: Juan, ¿sabes lo que te digo? que nos vamos a quedar con estos ocho capítulos que nos van a dejar ¿no? y vamos a encontrar esas preguntas que durante todos estos años nos hemos ido haciendo y yo estoy segura de ello, de sí. que vais a ser capaces de, de contestárnosla que lo has hecho a modo de homenaje que me parece súper bonito como todo lo que haces, tú le has dicho ¿no? no te lucras para nada con esto, al contrario no te da más disgustos que alegrías pero que al final sí que te quedas satisfecho cuando te vas a la cama por recordar a estas víctimas sobre todo que yo creo que es lo más importante y como bien has dicho no que ojalá cambiemos algo pero por lo menos si no no cambiamos, que removamos. Que yo creo que, que de vez en cuando es necesario sí. volver al pasado. Está muy bien esto de mirar hacia el futuro, pero a veces tenemos que mirar al pasado, para no solo para no cometer los mismos errores, sino para recordar los los que hicimos y que aún eh, persisten en nuestra sociedad, lamentablemente.
2: Eh, mira, una cosa que quiero agregar, sobre todo si habéis visto la introducción así a pie de cañón. Pues nosotros, eh, el equipo del programa, nos gustó mucho una serie llamada eh, True Detective la primera temporada, sí. y mira, si hubiéramos tenido un presupuesto fuerte, hubiéramos tenido un gran apoyo de la gente, va, toma un euro, toma un euro y tal, hubiéramos hecho una obra impresionante.
1: Pero ¿y a mí qué más me da que la imagen sea de una calidad eh, no es por eso. o que tenga una introducción súper bonita? Si a mí lo que me interesa es el contenido, el continente está muy bien, pero lo que interesa es el contenido.
2: Pero ya no ya no lo digo por eso, eh, hubiéramos ido a los lugares donde realmente estuvieron las niñas, es ahí donde quiero llegar, porque nosotros, el equipo, tenemos eh, en conocimiento los lugares donde aparecen realmente eh, nombres de participantes, son muchísimos. Eh, fechas y sobre todo fondos reservados que se han ido pagando eh, al respecto con el tema. Y también, bueno, agradeceros, ¿no? Agradeceros que eh, habéis dado este paso, lo habéis dado ya en múltiples ocasiones y esto mmm, es jugársela. Lo que sí recomiendo a la gente es que mmm, no se tire a la bartola como hemos hecho muchísimos de los que estamos con estos temas porque eh, la salud te perjudica. Eh, a nivel psicológico te perjudica y me gustaría aprovechar un segundo para hablar de esto porque la gente piensa que nosotros somos somos eh, de piedra, no somos Superman y somos bueno eh, eh, somos superhéroes algo así, no y no lo somos somos ciudadanos, somos personas humanas, somos seres vivos que nos estamos jugando pues no sé si entrar en la cárcel o que nos peguen un tiro porque mm, ya cuando tienes que pasar por demandas judiciales gracias no hace y no se lo desea a nadie y también decir, como dijo mi compañero en uno de los skates que el gobierno tendría que indultar a Fernando García y no dejarlo sufrir lo que está sufriendo porque si pasa algo el gobierno es responsable de los dos partidos y el resto y claro, a esta gente eh, le gusta eh, eh, te les gusta enfriarte a, a querellas le gusta freír esto en querellas y si quieren te llevan a la cárcel. Y es una lástima, o sea, en este país tiene Pero mucho que... y, y no, y es así, es que la salud, es que como no te la cuides, pues tienes un cáncer.
1: Pero no, escucha, y te lo creo perfectamente porque yo eh, se lo he dicho a Miguel antes, ¿no? no me gusta hablar con Juan porque siempre hablo con él cosas que no me gustan. Entonces es, es eso, ¿no? Si, si a mí me cuesta el hacer un programa ¿no? en el que tú realmente eres el que estás dando esa información, el que tienes esos datos, en el que, como bien has dicho, no hace falta dar detalles escabrosos que todos sabemos, pero que todos tenemos en la retina y que tenemos dentro de nosotros, pues me imagino ¿no? la persona que se ha tirado años eh, investigando, eh, viendo cosas que no debe, escuchando ¿no? y, y luchando con, con esa injusticia, no me extraña que... Que, que, que afecte a la salud, ¿no? Porque si a uno se le hace un nudo en la garganta al hacer un simple programa, pues me imagino a alguien que, que lo está viviendo de una manera mucho más personal. Sí,
2: así es. Lo, lo has resumido perfectamente. Bueno, Juan,
0: esto no se va a quedar aquí, evidentemente. Volveremos sí, pero... a hablar contigo cuando saques un nuevo capítulo y haremos un programa igual de largo como este cuando acabes de sacar la serie documental para hacer un balance, para ver qué ha ocurrido, la reacción de la gente y... Si ocurre cualquier cosa, si tienes que darnos alguna nueva información, como siempre, Misterios en M es tu casa, tienes los micros abiertos, ya sabes que aquí no hay ningún tipo de censura, como todo lo que haces tú. Bueno, y darte inmensamente las gracias por este rato y por este eh, esclarecedor charla sobre las niñas de Alcácer, que no hemos dicho todo lo que tenemos que decir, porque evidentemente hay que ver primero el documental, y ya haremos ese gran programa cuando, terminemos de, cuando termines de emitir tú y tu equipo ese gran documental y desde nuestra parte de nuestros micos felicitarte a ti y a todos los compañeros sois muy valientes
2: bueno muchas gracias y, la gra y bueno también les doy las gracias a ellos porque bueno hay una banda sonora hecha impresionante que es la que ha hecho Bernardo y claro es un tema que te remueve la conciencia y sobre todo las horas que están echadas Ahí, o noches y noches en vela. Y bueno, pues vamos a ver vamos a ver qué es lo que viene de, de siguiente etapa, ¿vale? Qué es lo que viene de ahora hacia adelante. Y vamos a ver qué es lo que pasa. De momento, los resultados están reflejados. Hay una gran mayoría que le ha gustado, otra mayoría que se esperaba al cacer. Pero bueno, vamos con el tiempo y el tiempo dirá sí o no. Sí, claro.
1: Pues nos quedamos con esa incógnita, Juan. De verdad, un abrazo, una, perdón, un abrazo muy, 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 muy fuerte. Gracias. Y de verdad que habéis sido muy valientes y ya saben, ¿no? Que, que misterios en viernes es de todos.
2: También digo perdón porque antes he tenido un pequeño lapsus y tal. Bueno, es que lo, las cosas que tiene de estar dando muchas entrevistas Claro, y... no
1: pasa nada. No, no pasa pero, absolutamente nada.
2: Pero que doy las gracias de verdad porque sois de los pocos programas que, que quiera hablar de esto. Es que me doy cuenta que hay tantos. Y algunos lo utilizan para hacer política, para hacer política. Y el otro día me encontré una intervención que no lo voy a mencionar porque aquí hay gente que se conoce entre ese entorno, pero es que han hablado de un tema en concreto, toma política. Quitamos, es que se no están metido en el ajo. ¿Sabes por qué dicen eso? Pues como hay cierta historia de partidos políticos de ahora, tienen que proteger al, al señor este de Marros, ¿no? Pero bueno, era un pequeño apunte.
1: No, no, no. Por supuesto.
2: Juan, te dejamos el, la, el
0: guante lanzado. Ya lo sabes que volveremos a hablar gracias. contigo en cuanto lancéis un nuevo capítulo y sí. recibo un fuerte abrazo de mis dos inviernes. Un abrazo amigo. Muchas gracias. Bueno, pues eh, dejamos a nuestro amigo Juan. Nos ha hecho un, un ofrecimiento ahí para ver sus siguientes capítulos. Esperamos eh, que os guste la idea de lo que ha hecho este alcácer apócrifo. Eh, y bueno, cuéntanos, Sheila, porque tú has visto el primero, has dicho que ha sido muy criticado, tú has visto el primero yo no he podido verlo al final, tú sí lo has visto cuéntanos un poco qué es lo que hay dura una hora y pico
1: sí y además yo digo que al principio a mí también me ocurrió además se lo digo a Juan, no que a priori pues eh, cuando uno comienza a verlo no pues va con esa visión no de, y con esas expectativas de, de un poco no de las niñas de Alcácer pero yo creo que ha sido lo ha hecho muy bien no ha sido muy inteligente por su parte porque hay que decir que es una cámara oculta eh, en el que se ve a uno de esos porteros que, que estaba, no durante esas orgías y aquellas fiestas que se hacía con aquellos niños. Y hay que decir que todo esto salía a la luz porque un papá de dos niños que, que subieron aquella noche que humillaron, como hemos dicho, no incluso violaron, pues eh, estuvo recopilando documentación durante un montón de años y así fue posible. Y aparte no eh, le dio esa esperanza a gente, a esos niños que ahora son adultos, que también fueron vejados. A, a dar la voz ¿no? De, de alarma de que allí había ocurrido en ese tiempo, ¿no? incluso con dibujos, cartas, etcétera, etcétera. Y hay muchísimo material que, que avala ¿no? Que, que, que esto existió realmente, ¿no? que el caso Bar España existió. Pues hay que decir que, volviendo a lo de Juan, que lo que se ve es esa cámara oculta de ese portero en el que están en una casa normal. Eh, creo que una de las cámaras incluso estaba en un paquete de tabaco en el que se ve muy mal y la calidad es muy mala la imagen, incluso el audio, pero hay un chavalín que le está interrogando todo el rato, ¿no? Y a mí lo que me llama la atención que os he dicho, a Juan, es cómo el chaval le puede sacar lo más grande, ¿no? Entonces hay, hay que dar la oportunidad de verlo.
0: ¿Pero quién es ese chico?
1: Ese chico, no lo sé, no lo sé porque Juan tampoco tampoco lo dice, yo creo que es alguien que tenían un poco infiltrado, ¿no? Que era de, su, de confianza de, de este portero, porque yo creo que, que por lo que da a entender es familiar. En el que le va sacando poco a poco la información, porque hay que hay que tener muy claro que es un hilo no fundamental entre un caso y otro, en el que en el caso de las niñas, como en el caso de Vale España, existen vídeos que, como hemos dicho, no eh, dicen no y avalan que lo que decían esos niños era verdad. Porque en, en el caso de las niñas de Alcácer también siempre ha circulado ese rumor que, que, que se acerca a lo cierto, ¿no? de que también eh, hicieron una película snaf, eh, las grabaron, etcétera, etcétera. Y esto ocurría también en el caso Bar España y además se le hace un interrogatorio de una manera totalmente sutil, en algunas ocasiones casi infantil, en el que él declara, <risa> afirma totalmente que esos casos han existido en el caso Bar España, que existen esos vídeos, que él ha tenido la oportunidad, incluso que se, com se ha comercializado con ellos... Eh, a gente no de modo totalmente privado entonces eh, lo que dice no eh, que como he dicho yo no todo todo eso que hemos visto en películas como Hoster, etcétera etcétera existe y a uno se le pone los pelos de punta
0: seguiremos hablando de este tema cuando Juan saque nuevos episodios los iremos comentando aunque sea brevemente incluso hablaremos como ya le he dicho cuando acabe eh, este este gran proyecto y sobre todo a mí él. me llama
1: mucha atención las reacciones que va a haber
0: y, y recordar que la voz en off, es de nuestro amigo eh, Isaac Campos. A
1: partir del próximo a partir capítulo. Del próximo uh -huh. capítulo.
0: Que a ver si podemos hablar con él porque se ha estropeado una pierna el hombre <risa> y no hemos podido hablar con él. Así que a ver si se recupera pronto, Isaac, recupera de pronto, que queremos hablar contigo. Nos vamos ya, pero antes vamos a leer los comentarios del programa de la semana pasada, que no pudimos leer los de Asturias, los dejamos para la semana que viene, si quieres, Seila, uh
1: -huh.
0: y leemos los comentarios del pequeño explorador de la semana pasada. Como
1: este se nos alarga un poquito, pues hay que decir que que en el programa 194 hicimos esa pequeña charla, ese pequeño homenaje con nuestro pequeño explorador en el que en el que yo creo que, que se abrió un poquito más, ¿no? Y me gusta que mucha gente dijera, oh, casi sabíamos lo que iba a decir y tal, conociéndole como lo conocemos. Y yo creo que para nosotros es un orgullo que la gente piense eso, evidentemente, de nuestro hijo... Pero yo creo que, que sobre todo el agradeceros a todos vosotros que, que fuerais partícipes de esa noche tan especial, ¿no? en el que Miguel y Rubén se cambiaron el puesto de mando y fue para mí muy gratificante. Pues hay que empezar con Ana María, que nos dice que es un chico callado, respetuoso, noble, que lo conoció, y que esa tarde dice que, que se ganó su corazón, ¿no? Que el de buen chaval que es y que un, un besazo y sobre todo ya los partes por ese, a los padres perdón por esa excelente educación que le hemos dado pues bueno yo creo que cada uno lo hacemos como lo mejor que podemos no, La, no y o sea, lo que sabemos
0: intentamos mm, o sea no, no educarle porque al fin de, o sea sí educarle pero no educarle severamente sino que sea él y yo creo que muy pocas veces le hemos zurrado
1: no, haber durrar. zurrado, no, alguna eh, zote así, algún tal. azote así no, no... Y solo lo hemos castigado una vez sí. Y siempre lo decimos Bueno, que un par de veces pero pero Bueno, con el móvil y eso, tal, así es. Pero un castigo de verdad Que fue sin venir a explorar Y, y yo creo que ha sido lo, lo peor que le podíamos haber hecho En la vida
0: Sí, porque yo creo que mmm, cuando nos enseñaron casi sale, <risa> <el alma. risa> Es casi mesa del alma que estas horas son terribles Nos ha pasado un montón hoy Nos va a matar Rubén, pero bueno eh, Rubén, el director de Radio Color <risa> El presidente, el presidente que yo creo que eso es época de cuando nosotros éramos pequeños o incluso más mayores que aprendíamos a palos, creo que es lo peor, ¿no? El, hay que aprender pues razonando que ellos se den cuenta de que cometan errores, porque yo creo que por mucho que te digan no corras que te vas a dar con el muro hasta que tú no te das, no aprendes, pues yo creo que es la única manera, ¿no? Razonando, hablando con ellos, que, que, que se confundan, ¿no? Que vean un poco... Que
1: no se salte los escalones, que para mí eso es muy importante.
0: Bueno, Jo. jo o yo dice, no
1: sé si. Sí. Yo creo que es Jo, sí. pero bueno.
0: Un merecido homenaje. Se nota que sabe ya un montón. Si solo escucha y habla poco. En pocos años los medios lo disputarán. Muy buen trabajo como cada semana. Yo no sé si Rubén seguirá haciendo radio. Su idea es ser cámara de televisión. Entonces, lo eh, ya lo, comenté, lo dijo la semana pasada. No sabemos. A lo mejor al final le tira más esto. O, o sigue haciendo esto como afición como nosotros. No sé. Oye, que haga lo que haga, lo que haga, está bien hecho.
1: Samael nos dice que le ha encantado el programa, pequeño explorador tiene la cabeza muy bien amueblada y se le ve súper majo, aunque claro, teniendo los padres que tiene, sí, ha puesto punto suspensivo, no sabemos si lo va bien o mal. Si con 15 años ya sabe tanto, en unos años este chico va a ser la hostia, ¿será él el referente de futuras generaciones? Además cuando lo leí dije, jue. Yo así lo espero, muchos besos a todos, muchas gracias por el programa y muchas gracias también a todos los que han hecho posible sus preguntas y audios y yo también lo digo que estoy muy muy agradecida y un aplauso para Marcus que ha sido todo un descubrimiento. Pues me encantaría que le conocierais porque para mí Marcus es una persona muy especial y lo dije, ¿no? Que vive el misterio de una manera totalmente diferente.
0: Y yo he visto que esta semana no ha estado pero vendrá de vez en cuando, nos visitará y... Y quiero hablar con un compañero para hacer una cosa nueva también... Pero vamos, a ver si puedo hablarlo en esta semana... Y a lo mejor la semana que viene nos sorprendemos con un, un nuevo compañero en Misterios en Viernes. la dice... Gracias, habéis conseguido dar mucha humanidad y cercanía con este episodio del programa. Saludos a todos y en especial al pequeño Explorador, pero grande como persona. Sí, es muy... Es, a ver, es feo decirlo, ¿no? Que es mi hijo. Es muy grande, para mí es muy grande, evidentemente. Y creo que eh, poco a poco va labrándose su camino... Y además me gusta porque cuando hablan con nosotros no, Miguel y Seila, pero siempre me preguntan, oye Rubén, oye y Rubén, entonces para ser tan joven, estamos muy orgullosos de él,
1: por supuesto, pues Raúl que no aparece ¿no? que siempre aparece como ese anónimo que ya se enfada, pues dice que, que que no va a decir que no sepamos ya, pues yo creo que, que sí, que ya lo sabemos, ¿no? Raúl es una persona que siempre está como ahí a la sombra apoyándonos siempre y que, y que deseamos ¿no? una, una nueva exploración a tu lado porque hace mucho que no, que no nos vemos. Y cuando te escriben amigos que hace mucho que no ves, no es, eh, te entra cierta melancolía.
0: Arpia Chane nos dice que qué gusto le dio escuchar que muchas de las preguntas que nos formularon ya sabía la respuesta. Tuve como un déjà vu. -oui. Bueno, pues eh, es que Arpia Chane tiene un canal en YouTube y nos hizo, una, lo comentamos hace tiempo, y mm. nos hizo una entrevista y la podéis escuchar en su canal de YouTube. Pequeño explorador, mi hijo también es amante del misterio y sus amigos también, o sea, que es una cosa que no. a ver, claro, si los padres amamos el misterio, o, o nos gusta el misterio pues es una cosa que se va mamando, yo creo, ¿no? Eh, dice que te reta a Rubén a jugar al Resident Evil 6 que sé que tiene la Play 4 Sí, pero te digo porque Rubén hoy habla poco, te digo sí que, que jugaría contigo Que tenemos la Play 4 Pero no porque tenemos el Resident 6 en la Play 3 De cuando salió Entonces son juegos que los vamos guardando Y no lo hemos comprado en la Play 4 Ya no lo pasamos en la Play 3 Y por eso, si no, sí que jugaríamos Pero vamos, tenemos más juegos Y a ver si hablamos por por privado Y nos pasamos el, 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 el link del, del usuario de la Play Y nos echamos unas partidas Dice que le pasa que habla con chavales de menos de 18 años y no tienen ni idea de quién es Madonna o qué pasó en el 11S. A nosotros nos pasa con gente de más de 40. <risa> o sea que, pero, bueno. pero bueno. Me parece algo totalmente surrealista. Algunos solo ven lo que tienen delante de sus ojos y perdió la capacidad de leer más allá de los subtítulos de los juegos. Que le encantó el programa y conocerlos un poco más más allá de los micrófonos. ¿Soy genial geniales. Muchísimas gracias a vosotros. Pero una cosa. Yo de los videojuegos, siempre la gente ayuda, a los videojuegos. No, no al contrario. yo Una vez Rubén nos sorprendió. Yo creo que lo hemos contado alguna vez, pero no, no sé. Lo cuento muy rápido. Eh, fu estamos, fuimos a ver la exposición de Leonardo da Vinci y él nos dijo que sabía quién era Leonardo da Vinci tendría 4 o 5 años y le dije vale, vas a saber quién es Leonardo da Vinci, Rubén y dijo, sí, sí, sé lo que inventó digo, vas a saber lo que inventó y nos dijo que había inventado el ARA delta que había inventado una bueno, especie de Y además de que
1: fuimos casi luego por él porque estaba súper emocionado.
0: Y es verdad. Y todo esto lo aprendió del Assassin. Porque jugando al Assassin's Creed salía el, uno de los personajes, es Leonardo Da Vinci, y es el que crea cierto. Pero es que
1: eh, con menos edad él empezó a saber eh, un poco de inglés porque si no, no podía jugar a muchos juegos.
0: Claro, él sabía el sí y el no enseguida porque <risa> si no, no sabía jugar.
1: <risa> claro. Pues eh, vamos a seguir... Stagliano nos dice que qué sorpresón un chaval de 15 años con esa voz y actitud de adulto o felicito a los tres o lo dice un tío de 52 tacos un abrazo de Barcelona, pues ya sabéis que para nosotros es una, un, un grato comentario y que, y que sí, que pues lo mismo que tiene esa voz no tiene esa actitud, como tú bien has dicho, ¿no? Y que, y que yo creo que como tiene ese equilibrio en, en sus pensamientos, en convicciones, en bases y en valores, yo creo que, que va a ser una gran persona, que para mí es lo que más me, me importa, ¿no? Me da igual que se dedique al misterio que haga otra cosa, pero que lo que haga lo haga bien, ¿no? De corazón, que le guste y sobre todo que yo creo que lo más importante es que sea una buena persona.
0: Tolomit nos dice que qué suerte tiene el pequeño explorador. Ojalá mis padres hubieran sido así enrollados y le hubieran gustado irse simplemente ir al campo de noche. Tengo un poco de envidia sana. Lo comentamos la semana pasada. Yo creo que nuestra generación y la de nuestros padres es un salto generacional muy grande y nosotros y nuestros hijos es un salto muy pequeño. Entonces pues, esta relación la puede tener cualquier padre con su hijo porque a fin de cuentas compartimos muchísimas aficiones. Miguel y Sheila, como padre que soy, veo que estás haciendo un trabajo excepcional. Ojalá mi hija de tres añitos, cuando sea más mayor, le guste venir conmigo a visitar pueblos abandonados y que tenga dos dedos de frente como Rubén con tan solo 15 años. Un saludo cordial desde Tarragona y si venís alguna vez por aquí, por Cataluña, contad conmigo. Me encantaría poder haceros de pequeño guía para llevaros a la Musar o a Marmellar. Pues a la Musar hemos ido porque lo conseguimos encontrar, pero Marmellar no lo encontramos, ¿te acuerdas? Sí, Queremos ¿verdad? un montón de vueltas, así que a los sí, que verdad. vayamos a Barcelona te damos un toque y hablamos. Y seguro que si a ti te gusta ir a pueblos abandonados, a tu hija le gustará ir a pueblos abandonados contigo porque lo va a mamar. Entonces es evidente. O sea, no es el que sea algo raro, es como el que el fútbol y sus hijos. Seguro, vamos, segurísimo. Y seguro que es, serás un padre no excelente como nosotros, porque nosotros somos padres normales y corrientes, claro. sino que muchísimo mejor que nosotros.
1: Miguel Ángel Quero Martín nos dice muy grande, me encanta como a la Rubén y con solo 15 años, enhorabuena y saludo desde Barcelona. Pues cuando vayamos a Barcelona otra vez, me encantaría hacer una súper ¿no? quedada, una super reunión con todos con todo vosotros de verdad, porque para nosotros que estéis ahí apoyándoos y no solamente por eso, no, el, el, lo que aportáis y, y una quedada no en un sitio súper especial como puede ser Barcelona, que para mí es una ciudad muy especial, ¿eh? sería increíble.
0: Y Sonia López dice que le ha encantado la respuesta de Rubén Que es un gran programa Sonia, hemos hablado por ahí por Facebook sí. Sé que tu niña también es así muy parecida a Rubén sí. Sería súper chulo Que se juntaran un día y charlaran Simplemente tomándonos un café Oye, poner una grabadora en medio de la mesa Y lo que salga, <risa> salió sí, Y hacer pues, un pequeño programa eh, Con dos pequeños grandes exploradores Así que Sonia, te lanzamos el guante desde aquí Aunque ya te lo he lanzado por Facebook Pero vamos, nosotros encantados y ya sí que ya nos vamos. Ahora sí. Porque la semana que viene, posiblemente hablaremos ya de ese programa de mascotas. Eh, desaparecidas o fantasmales
1: que nos habéis mandado un montón de, de historias de anécdotas, de opiniones personales y, y, yo, y va a quedar un programa súper chulo porque va a ser no y, y lo vamos a tratar desde el punto de vista y sobre todo con esas historias que nos habéis mandado, que hay algunas no que, que nos dejan con la boca abierta y que, y que te ayuda a empatizar no ya cuando pierdes esa mascota y que luego, tiempo después, quizá por esa sugestión, la sigues escuchando oliendo, etcétera, etcétera